0: Z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie w Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję wszystkiego najlepszego w Walentynki. Witam się z Wami kolejnym podcastem z serii Relacyjny Luty i to będzie podcast, tak jak zapowiadałam, o związkach romantycznych. Co ciekawe, to jest chyba trzeci odcinek mojego podcastu, który ja nagrywam o związkach i to, co jest charakterystyczne w moim podcaście, co jest dosyć istotne dla mnie, to to jest to, że to jest zapis moich własnych przeżyć, mojej własnej ścieżki, moich własnych lekcji życiowych i jako, że ten podcast prowadzę już od prawie trzech lat, to można się spodziewać, że przez te 3 lata dowiedziałam się wielu nowych rzeczy. I odcinki, które nagrywałam wcześniej o związkach są moim zdaniem jak najbardziej dalej aktualne, ale ja cały czas dowiaduję się nowych rzeczy, więc ten odcinek, który nagrywam dzisiaj, mam nadzieję, że nie będzie powtórzeniem wątków z odcinków poprzednich, a nawet jeśli to, że dodam coś od siebie, bo mam teraz 27 lat i powiem wam, że moje spojrzenie na związki jest obecnie bardzo inne niż spojrzenie na związek nawet rok temu, nawet w moje poprzednie urodziny. Więc jestem bardzo podekscytowana tym, że mogę w taki sposób zapisywać swoją ścieżkę. I disclaimer. Jeśli mnie nie znacie, ja nie jestem psychologiem, więc jeśli ten podcast wam wyskoczył gdzieś na stronie głównej Spotify i stwierdziliście, że posłuchacie i chcecie dostać jakieś Psychologiczne treści, to nie u mnie. To jest podcast osoby, która jest przed trzydziestką, która uczy się na bieżąco i dzieli się swoimi przemyśleniami. Także jeśli chcecie posłuchać przemyśleń osoby, która jest na przykład w podobnym wieku co wy albo po prostu jest normalną osobą, a nie specjalistą, to to jest dobre miejsce. I jeśli szukacie jakichś specjalistycznych treści, to idźcie do Marty Niedźwieckiej albo do innych dziewczyn i chłopaków, którzy nagrywają podcasty psychologiczne, żeby nie było tutaj żadnych nie rozumień. Zacznę od tego, że budowanie bliskości i intymności w związku musi się zacząć od komunikacji. Jeśli słuchałyście i słuchaliście moich poprzednich odcinków podcastu, to możecie teraz wywrócić oczami na zasadzie Julia. Okej, okay, w każdym odcinku podcastu mówiłaś o komunikacji, ale to jest bardzo ważne, więc pozwólcie, że dalej będę o tym mówić, bo mimo wszystko, mimo że zawsze mówiłam o komunikacji, to w pewien sposób zmieniłam też moje podejście do komunikacji. Zawsze uważałam, że komunikacja w związku jest niebywale ważna, ale to, co zauważyłam, to, że brałam pewne rzeczy w moim związku za pewnik. Wydawało mi się, że ja po prostu wszystko ówczesnym partnerze wiedziałam, że nie mamy za bardzo konfliktów, więc w sumie nie za bardzo jest o czym rozmawiać, a poza tym tak dobrze go znam, że nie muszę go pytać o wiele rzeczy, bo wiem, jaka byłaby odpowiedź. I powiem Wam, że już nie mam takiego podejścia, bo Moim zdaniem komunikacja powinna zawsze być uważna i nakierowana na partnera, niezależnie od tego, ile się znamy, ile jesteśmy razem, jak dobrze się znamy, bo druga osoba cały czas jest odrębną jednostką, cały czas jest kimś innym niż to, kim jest w związku. Istniejemy my jako związek i istnieje każdy z nas jako odrębna jednostka. I zawsze jest coś, czego można się o partnerze dowiedzieć. I ta uważna komunikacja może przebiegać na wielu, wielu poziomach. Przede wszystkim uważna komunikacja powinna być codzienna, na takim najbardziej bazowym, podstawowym poziomie. Mieć ten fokus na partnera i uważność. Każdego dnia byłoby idealnie, o ile to jest możliwe, ale wiadomo, ideały nie istnieją. Jasne, czasami jesteśmy zmęczeni, zabiegani, zirytowani, nie w humorze. Nie mamy przestrzeni na drugą osobę, więc... To jest jasne. Czasem tak się zdarza. Ale w idealnym świecie dobrze by było, gdyby ta komunikacja była nakierowana na partnera każdego dnia. I ta bazowa komunikacja to są te proste rzeczy. To zainteresowanie się swoim partnerem na naprawdę najbardziej podstawowym poziomie. Czyli jak się dzisiaj czujesz? Jak dzisiaj spałeś lub spałaś? Jaki masz humor? Czy coś cię dzisiaj dręczy? Jak twój dzień? I wiecie co? To mogą być bardzo bazowe rzeczy, bardzo takie oczywiste, ale ja ja mam wrażenie, że te oczywistości często najbardziej nam umykają i że często pytanie pod tytułem jak tam twój dzień jest takie rzucone z przyzwyczajenia, a nie dlatego, że naprawdę jesteśmy ciekawi jak wygląda dzień naszego partnera. Ja tak na pewno miałam w moich związkach, że mówiłam o tym jaka komunikacja jest ważna i wydawało mi się, że się komunikuje i rzucałam takie pytania w stylu o jak tam twój dzień, w pewien sposób nie będąc nawet zainteresowana odpowiedzią, bo znowu miałam wrażenie, że ja wiem co ja słyszę, A było tak, w pracy to, szef to. I ja często się wyłączałam po tym, kiedy zadałam to pytanie. I może wy też to odczuwacie, może wy też to przeżywacie, że pewna rutyna tak bardzo się wkradła, że uważność trochę przestała istnieć że istnieją pozory, istnieją zasady, których przestrzegamy, czyli to, że wypadałoby siebie nawzajem zapytać, jak twój dzień, kochanie. Ale niekoniecznie jesteśmy tak bardzo zainteresowani tą drugą osobą. I tutaj możemy zgrabnie przejść do tego, co sobie napisałam jako następny podpunkt, nadal w tej uważnej komunikacji, że uważność na partnera wymaga wysiłku. I to jest dokładnie to, o czym mówię. To nie jest tak, że uważność na partnera po prostu jest. To nie jest tak, że to się po prostu wydarza, że my to mamy wdrukowane. Uważność na partnera jest pewnym wysiłkiem i jest pewną intencją, z którą my musimy wchodzić dzień po dniu, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem w nasz związek, żeby to mogło funkcjonować. To nie jest tak, że my mamy wdrukowane takie zachowania. Nie. O tym trzeba pamiętać. To jest ta wysiłkowa część związku, to jest ta część związku, że trzeba się postarać. I powiem Wam, To jest w ogóle jakiś taki disclaimer, bo tego sobie w ogóle nie wypisywałam, ale powiem Wam, że właśnie ta część starania się to też jest u mnie jakieś nowe odkrycie w moim życiu. Bo znowu, ja miałam wrażenie, że mój związek jest taki świetny i zdrowy przez to, że jest bezproblemowy. A teraz, kiedy na to patrzę, wydaje mi się, że ta bezproblemowość jednak była swego rodzaju bezwysiłkowością. Że tam nie było prawdziwego zainteresowania, nie było tam prawdziwej komunikacji i głębi, tylko... Wszystko się przecież układa. Jesteśmy w dobrych relacjach. Nie kłócimy się. Wiemy, co u drugiej osoby. Rozmawiamy na bieżąco, więc wszystko jest okej. A tam nie było tej intencji, tego sfokusowania się, co tam tak naprawdę dzieje się u tej drugiej osoby. To wymaga wysiłku. To wymaga praktyki. To wymaga chęci. To się samo nie wydarzy. I ja kiedyś mówiłam o tym, swoją drogą to było rok temu, właśnie też w podcaście z serii Relacyjny luty. Mówiłam o tym w kontekście przyjaźni, że wydaje nam się, że że przyjaźń jest bezwysiłkowa, że jeśli chodzi o związki, to wiemy, że musimy włożyć w to jakąś pracę, ale jeśli chodzi o przyjaźń, wydaje nam się, że przyjaźń po prostu się wydarza, że zaczynamy być przyjaciółmi, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi i zapominamy, że to jest relacja jak każda inna. Ja mam wrażenie, że my często możemy mieć takie przeświadczenie w związku, że jako, że już jesteśmy razem jakiś czas i już jesteśmy razem, jest tam wygodnie, jest nam dobrze, to może być tak, że... Znowu trochę zapominamy, że relacja wymaga pracy, która nie tylko jest pracą taką nad rozwiązywaniem konfliktów, nad takim podziałem obowiązków, żeby każde z nas było zadowolone nad jakimiś kompromisami, tylko że związek wymaga takiej codziennej, cichej pracy. Codziennej, cichej pracy, która się wyraża właśnie w uważności, w komunikacji, w zainteresowaniu i też w odpowiedzialności za drugą osobę. Bo odpowiedzialność w związku to w ogóle też jest jakiś taki temat, o którym się nie mówi. Bo to chyba brzmi jakoś mało seksi, że my jesteśmy odpowiedzialni w jakiś sposób za partnera. I kiedy mówię o odpowiedzialności, nie chodzi mi o to, że jesteśmy odpowiedzialni za partnera, tak jak jesteśmy odpowiedzialni za dziecko na przykład, że musimy go pilnować w jakiś sposób, tylko że związek jako jakieś zobowiązanie wymaga pewnej odpowiedzialności z naszej strony i ze strony partnera. I dotrzymywania słowa, dotrzymywania zobowiązań, poświęcania czasem siebie, czasem swoich potrzeb, dlatego że zobowiązaliśmy się do tego, żeby dbać o naszego partnera. To naprawdę nie brzmi seksi. To naprawdę nie brzmi zachęcająco. Mam wrażenie, że część z Was może myśleć, no tak, Julia, tak, to jest oczywiste. Jak się zobowiązaliśmy do czegoś, to jesteśmy w jakiś sposób zobligowani, żeby dotrzymać słowa, prawda? Nie odkryłaś Ameryki. Jasne, że nie. Ale mam takie poczucie, że jesteśmy w tak silnym kulcie jednostki, tak silnym kulcie bycia sami dla siebie i niezależnymi, że trochę zapominamy, że Relacja wymaga czasem tego, żeby dać coś więcej od siebie, drugie sobie, żeby poświęcić siebie, czasem swoje pragnienia, czasem swoje fantazje. I nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o to, żeby kłaść siebie na ołtarzu związku i zakopywać swoje marzenia i tak dalej, i tak dalej, ale że kiedy patrzymy na nasze marzenia i fantazje i cele, to dobrze by było, że kiedy na nie patrzymy, to mamy z drugiej strony również na szali naszego partnera i jego. Jego marzenia i jego cele i jego pragnienia i żeby czasem chociaż do głowy nam przyszła myśl, że nie wszystko możemy zrealizować, bo czasem odbędzie się to kosztem drugiej osoby. I mówię, to jest typowo a propos kultu jednostki, który my teraz mamy, a propos tego swoistego egoizmu, który ja też kultywuję, bo ja też jestem przedstawicielką tego nurtu. Z jednej strony mam nadzieję na dobry sposób, ponieważ staram się, żeby ten egoizm był zdrowy. Staram się na siebie, patrzeć Staram się dbać o moje potrzeby, staram się na przykład odchodzić na bok, kiedy potrzebuję więcej czasu, wycofywać się, być sama i wiedzieć czego chcę, żeby móc jasno komunikować swoje potrzeby. Ale z drugiej strony przyznam, że kiedy myślałam o tym podcaście i kiedy myślałam o tym temacie odpowiedzialności i poświęcenia, to aż mi skóra cierpła, kiedy ja sobie myślałam o tym, że czasem coś trzeba poświęcić dla partnera, bo miałam w sobie ogromną niezgodę na to i nigdy nie byłam typem skłonnym do poświęcenia. Prawdopodobnie nigdy do końca nie będę, ale dobrze jest mieć chociaż świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni również za drugą osobę w związku, żeby zadbać o nią, żeby zadbać również o jej potrzeby, żeby zadbać również o komfort jej życia, żeby zadbać o to, żeby dotrzymywać słowa, które kiedyś daliśmy. To jest trochę jak w Małym Księciu. Musisz dbać o to, co oswoiłeś. Jeśli coś oswoiłeś, to tego nie porzucasz. Więc zachęcam Was do tego, żeby na własną rękę przemyśleć temat. Temat odpowiedzialności w związku, bo jestem ciekawa, do jakich wniosków może was to doprowadzić? W każdym razie, jeśli chodzi też o uważną komunikację, mówię, to było dużo, dużo, dużo jakichś disclaimerów i wchodzenia w jakieś dygresje. W każdym razie, jeśli chodzi o uważną komunikację, to mam takie dwie ulubione rzeczy. Po pierwsze, lubię korzystać z akcesoriów. Lubię korzystać z rzeczy, które sprawiają, że wychodzi się spoza własnego pudełka. I taką rzeczą są na przykład karty do rozmowy. Ja mam akurat takie karty z marki Intelligent Change. Ten podcast nie jest sponsorowany, a żałuję. Mógłby. W każdym razie to są karty, które się nazywają Close albo Closer, coś takiego. Couple Editions. I są to karty, które są podzielone na trzy kategorie. Close, Closer i Closest. I w każdej z tych kategorii są pytania. Close są pytaniami takimi rozgrzewkowymi, potem przechodzimy do Closer, które są takie trochę bardziej Juicy i Closest. To już są takie pytania, które są związane z tematami, które są albo naprawdę ciężkie, albo Albo związane najczęściej z seksem. Więc generalnie można trafić albo na kartę, która cię fajnie podkręci, albo na kartę, która sprawi, że powiesz, ok. Kur- to będzie ciężkie. I dlaczego ja lubię korzystać z takich kart? Słuchajcie, ja uważam się za osobę bardzo świadomą, inteligentną, która ma dużo przemyśleń i tak samo dobieram sobie osoby, z którymi się spotykam. Również spotykam się z osobami, które są inteligentne, które lubią się komunikować, które mają bardzo szerokie horyzonty. A mimo wszystko zawsze pozostaniemy w jakichś swoich bańkach, ponieważ zawsze otaczamy się mimo wszystko jakimiś podobnymi rzeczami, podobnymi ludźmi I czasem ok, wpadnie nam do głowy jakiś, nowy temat do rozmowy, ale nie zawsze. I powiem Wam, że właśnie takie karty bardzo fajnie działają, bo one sprawiają, że można wyjść poza swoje schematy. I często, kiedy biorę kartę lub kiedy bierze karty druga osoba, to trafiamy na takie pytania, które nas zaskakują, które nas trochę wybijają z rytmu. I czasem zdarza się, że któryś z nas powie takie zdanie, o! Nie wpadłabym na to pytanie. Albo nie wpadłbym na to pytanie. I na przykład ostatnio ja trafiłam na takie pytanie, what turns you off? Shri co sprawia, że się tak seksualnie wygaszasz. I nie wpadłabym na to. Wpadłabym na to, żeby pogadać o tym, co Cię podnieca, ale nie to, co Cię wyłącza. Więc to była bardzo ciekawa perspektywa. Albo czasem takie karty właśnie zmuszają do tego, żeby pochylić się nad jakimiś takimi trudnymi kwestiami, czyli na przykład, czy był w naszym związku moment, w którym myślałaś lub myślałeś o tym, żeby zakończyć nasz związek. I to jest dosyć, czasem może być dosyć bolesne przechodzić przez takie pytania, ale wydaje mi się, że kiedy już się przez nie przejdzie z taką pełną szczerością i też znowu troską i odpowiedzialnością za drugą osobę, to naprawdę można odczuć, że się do siebie zbliżamy. Można odczuć, że jesteśmy bliżej, że to nas zaprowadziło znowu trochę dalej na drodze naszego związku, że to nas trochę znowu do siebie zbliżyło. Więc ja uwielbiam te karty i polecam Wam takie akcesoria. Drugą rzeczą, którą bardzo lubię robić, z której bardzo lubię korzystać, jeśli chodzi o taką uważną komunikację, to są takie regularne, check in czyli regularne sprawdzanie, w jakim miejscu tak naprawdę jesteśmy. I takie pytania można sobie zadawać raz na tydzień, raz na miesiąc. Raczej nie rzadziej, bo wydaje mi się, że jednak częstotliwość jest dosyć ważna, żeby sobie zadać pytanie jak się teraz czujesz? W jakim momencie życia teraz jesteś? Co Ci się najbardziej podobało na przykład w zeszłym tygodniu? Co mogłam zrobić lepiej w zeszłym tygodniu? Czy jest jakaś kwestia, której nie przegadaliśmy w zeszłym tygodniu? Czy jest coś, co teraz najbardziej się nurtuje, czy jest coś, co chcesz, żebyśmy robili więcej w przyszłym tygodniu na przykład. I to jest fantastyczne, bo to pozwala cały czas być na bieżąco ze swoim związkiem, ze swoją relacją, swoimi sprawami, ale też pozwala nam iść krok w krok ze sobą, znowu z ciekawością nakierowaną na partnera. Że tak w sumie, jak Ci jest w tym życiu, jak Ci jest w tym momencie, jak Ci jest ze mną i dlaczego to jest ważne też. Oprócz tego, że pomaga nam to na bieżąco ustalać jakieś kwestie związane z naszym związkiem, z funkcjonowaniem, to inna rzecz jest taka, że my, jako ludzie, się zmieniamy. I to często bardzo dynamicznie, często wcale nie potrzeba nam jakoś super dużo czasu, żeby się zmienić. I moim zdaniem bez takich regularnych check-inów można przegapić, kiedy druga osoba na przykład się zmienia, albo kiedy my się zmienimy. I teraz nie chodzi mi o to, że ta zmiana musi być negatywna, lub że ta zmiana musi doprowadzić do końca związku. Nie, ale może, bo nagle może się okazać, że tak w sumie tak bardzo się rozjechaliśmy, że już nie ma drogi powrotnej, że jesteśmy już za daleko od siebie, a nawet nie zauważyliśmy, kiedy tak bardzo się od siebie oddaliliśmy. I nie mamy nigdy zaplanowane, kiedy my się za zmieniać. Dlaczego my się zaczniemy zmieniać? To nie jest tak, że jak zaczynamy się spotykać, to jesteśmy takimi samymi osobami za rok, za 5 lat. Za 10 lat to by było absurdalne. Więc dzięki takim regularnym czekinom możemy trzymać rękę na pulsie, też jeśli chodzi o zmiany, które w nas się wydarzają. I może być tak, że na przykład jeśli ja się zmieniam, to być może moja zmiana zainspiruje również partnera do zmiany. Może będziemy się zmieniać razem, ewoluować razem, a może po prostu szybciej dotrze do że jesteśmy już innymi ludźmi i ścieżki nam się rozjechały i może czas na to, żeby się rozejść. I to też oszczędzi wam życia, więc to jest ważne, to jest istotne i to są rzeczy, które lubię robić w obszarze świadomej komunikacji. Widzę, że pomieszałam trochę wątki, bo sprawdzam sobie moje notatki i widzę, że jako drugi punkt wypisałam sobie uważność, o której już w sumie wspomniałam, że uważność sama się nie zrobi, że o uważność trzeba dbać o pytanie drugiej osoby, jak się ma i tak dalej, i tak dalej. I kolejną rzeczą, którą można wprowadzić, jeśli chodzi o taką uważność, która buduje nam bliskość, to są drobne gesty. I znowu, drobne gesty, małe rzeczy często mogą być bardziej istotne niż jakieś wielkie. Ważniejsze może być to, że twój partner lub partnerka zrobi ci śniadanie albo herbatę, albo przyjdzie po ciebie z parasolem, kiedy leje deszcz, niż to, że wybierzecie się na jakieś fancy dwutygodniowe wakacje, gdzie będziecie mieli czas tylko dla siebie i ma być jakoś tak super, ale może przez to, że przez resztę roku nie dbacie o tą bliskość taką codzienną, to nagle się okaże w takim momencie, który jest duży, właśnie w takim momencie, kiedy nagle dostajesz jakiś ogromny bukiet róż, albo jedziecie na jakieś fancy wakacje, albo te inne klisze, przykłady, które sami sobie możecie tutaj wymienić, że tak w sumie to was aż tak bardzo nie cieszy. I że te drobne gesty cieszą bardziej. I powiem wam, że ja sama zaczęłam się uczyć wykonywania takich drobnych gestów, bo nie byłam taką osobą, bo znowu, taka rzecz jak na przykład acts of service, to nigdy nie był mój język miłości. To nigdy nie było coś, co ja jakoś super rozumiałam i co ja robiłam. Ale odkąd zauważyłam, jak ważne są te drobne gesty, to robię co jakiś czas. Takie naprawdę małe, drobne rzeczy. I rzeczy, które ja osobiście lubię robić dla drugiej osoby, kiedy się z kimś spotykam, to jest na przykład zostawienie małej, słodkiej karteczki z jakimś przesłaniem, gdzieś schowanej, tak żeby ta druga osoba mogła ją znaleźć. Mam taki plik karteczek z Dopiletero. To jest kochana Agatka, która stacjonuje we Wrocławiu i tłoczy te karteczki własnoręcznie. I ja mam taki plik kartek z takimi tekstami w stylu cieszę się, że się poznaliśmy. Albo sprawiasz, że moje życie jest piękniejsze. Albo uśmiecham się, kiedy o tobie myślę. I lubię zostawiać takie karteczki w różnych miejscach. W portfelu drugiej osoby, w kieszeni, przyklejone na lustrze, zostawione w miejscu pracy. Tak, żeby ta osoba mogła natrafić na taki mały gest ode mnie. Albo wykorzystuję jakieś moje zajawki czy umiejętności, żeby zrobić taki drobny gest dla drugiej osoby i na przykład odmychacam brania, <głos> kiedy są poniszczone. I to też jest fajne widzieć drugą osobę, która mówi o, ale to jest teraz mi w dotyku, dziękuję, że to dla mnie zrobiłaś, ale to jest kochane. Więc takie drobne gesty w stylu pójdę, przynieść ci ciepłą zupę, bo wiem jak ją lubisz. Wiem, że nie masz parasola, ale deszcz, więc przyjdę, kupię ci parasol i zaniosę go w twoje miejsce pracy. To są takie drobne rzeczy, które sprawiają, że ta druga osoba osoba się rozpuszcza i ty też się rozpuścisz, kiedy ktoś zrobi to dla ciebie. I tutaj znowu wracamy właśnie do tematu uważności, że to się nie dzieje samo. To jest pewien wysiłek. I ja mam takie poczucie, że bardzo łatwo jest o takie gesty na początku związku, a potem jest nieco trudniej. Ja też tak miałam w moim byłym związku, że na początku mój były chłopak bardzo się starał, i robił rzeczy, które były maksymalnie słodkie. Kiedyś w Empiku zauważyłam jakiś kalendarz, który mi się bardzo podobał, i przeglądałam go, i on to zauważył, i zamówił mi ten kalendarz, i on przyszedł do mnie do domu jako niespodzianka. W paczce ja się kompletnie tego nie spodziewałam, to było super miłe. Albo kiedyś przyjechał do mnie zrobić mi śniadanie. Ja wtedy jeszcze byłam nastolatką, mieszkaliśmy dosyć daleko od siebie, bo to było jakieś 40 km. Przejechanie tych 40 km komunikacją miejską zajmowało dwie godziny, a on przyjechał chyba na siódmą rano, żeby zrobić mi i to było mega kochane. Ale to był sam początek naszego związku. To było pierwsze pół roku, jak te dwie sytuacje się wydarzyły. A potem nie było już nic. I mam poczucie, że bardzo łatwo Jest to takie rzeczy na początku związku, bo nam się chce, bo nam się chce pisać słodkie liściki, dawać komuś prezenty jego gość całować, dotykać i patrzeć w oczy, póki nas unoszą hormony, a potem już nam się przestaje chcieć. Więc drobne gesty są ważne. I uważność musi się w tym znaleźć, żeby drobne gesty nie skończyły się wtedy, kiedy kończy nam się faza zakochania. Słuchajcie, następnym sposobem na zbudowanie bliskości i intymności z drugą osobą jest, uwaga, trytom, fanfary, bliskość fizyczna. To by się spodziewał. Ale dotyk. Nawet jeśli dotyk nie jest Waszym głównym językiem miłości, to dotyk powinien znaleźć się w Waszym związku. Dlaczego? Dlatego, że dotyk aktywuje w naszym mózgu układ nagrody. Aktywuje endorfiny, sprawia, że my czujemy się bezpieczniej, że obniża się nasz poziom stresu. To pozwala nam czuć się lepiej z drugą osobą. To wzmacnia naszą więź, ponieważ wytwarzają się wtedy hormony, które sprawiają, że się łączymy bardziej wiążemy z partnerem i też pomaga nam to w komunikacji. Czy ja to właśnie przed chwilą powiedziałam, że pomaga w komunikacji, czy ja się powtórzyłam? Nie wiem, Czasami jestem już na takim float, nie jestem pewna, co powiedziałam. <grym> w każdym razie, ja akurat jestem osobą, której językiem miłości jest właśnie dotyk. To jest u mnie absolutny numer jeden. Ja jestem totalną przylepą, jestem bardzo dotykalska, uwielbiam, uwielbiam dotyk. I jeśli wy nie lubicie, pff, To nie rozumiem, (śmiech) kompletnie nie rozumiem, ale polecam, 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 polecam wprowadzić więcej dotyku w relacje. Po pierwsze, jeśli chodzi o takie drobne gesty, akurat ja osobiście uwielbiam dotykać partnera i to jest dla mnie super ważne i wiążące, kiedy z osobą, z którą się spotykam, dużo się dotykamy w takich właśnie sytuacjach, które są codzienne. Czyli na przykład idziemy korytarzem, I trzymamy się za rękę, mimo tego, że ten korytarz ma 15 metrów i zaraz dojdziemy do drzwi. Albo Siedzimy koło siebie w kawiarni lub przy stole i nasze stopy się stykają. Albo siedzimy w kinie i muskamy się dłońmi. To jest dla mnie ekstremalnie ważne. Czuć taką bliskość drugiej osoby. To jest udowodnione naukowo, że działa, więc warto. Plus dotyk naprawdę, naprawdę, naprawdę pomaga zmniejszyć dystans między nami. Zarówno dosłownie, jak i w przenośni. To jest oczywiste, ale najprostszym przykładem, jaki mogę podać, jest taki. Wyobraźcie sobie, że siedzicie ze swoim partnerem lub partnerką przy stole i jest między wami napięcie. To jest trudna sytuacja. Macie między sobą jakiś konflikt. Musicie coś obgadać. Nie chodzi mi o to, że się jakoś Wiecie, kłócicie strasznie, ale generalnie jest napięcie. I wyobraźcie sobie teraz, że siedzicie półtora metra od siebie i to napięcie jest między Wami, a wyobraźcie sobie teraz, że przysuwacie się tymi krzesłami do siebie na tyle, że możecie złapać się za rękę. I nie wiem jak Wy, ale ja od razu w takiej sytuacji czuję, że to napięcie maleje. Jasne, kiedy jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji trudnej i konfliktowej, to na pewno ten dotyk nie jest czymś, na co ma się szczególną ochotę. Ale to jest ta sytuacja, kiedy warto się przełamać, ponieważ to może nam pomóc zmniejszyć dystans wobec siebie. To może nam pomóc zmniejszyć napięcie, to może nam pomóc wrócić do takiej przestrzeni bliskości, do przypomnienia sobie hej, jesteśmy razem, kochamy się, nie jesteśmy swoimi wrogami, najprawdopodobniej Nie wiem, jaka to jest sytuacja, ale zakładam, że wtedy, kiedy to jest już gruby kaliber, to nie myślicie o tym, żeby się trzymać za ręce, tylko myślicie o tym, czy się rozstać, czy nie. Ale w każdym razie, kiedy wprowadzamy znowu taki kontakt fizyczny, intencjonalny i uważny do naszej przestrzeni, spada napięcie, zmniejsza się dystans. Jesteśmy znowu razem i razem możemy pracować nad rozwiązaniem sytuacji, która się wydarza. Nie jesteśmy przeciwko sobie, nie jesteśmy ja i on lub ona, tylko jesteśmy znowu razem, jesteśmy znowu parą Jesteśmy znowu zespołem. Przypominamy sobie, że się kochamy nawzajem. Więc to jest ważne, to jest istotne. Błagam, dotykajcie się. A jeśli chodzi o dotykanie się, no to let's get things a little bit juicy i porozmawiajmy sobie przez chwilę o seksie. Uwielbiam mówić w moim podcastie o seksie. Uwielbiam. Ja w ogóle uwielbiam, kiedy mówi się o seksie w sposób otwarty i nieskrępowany, więc bardzo się cieszę, że mam taką przestrzeń w moim podcaście. ponieważ na Instagramie nie do końca ją mam, bo Instagram banuje takie tematy i nie do końca da się w taki sposób bardzo swobodny wyrażać na ten temat. Cieszę się więc, że mam swój podcast, w którym mogę... Bez wstydu mówić o seksie. I seks to jest oczywiście kolejna gałąź tej naszej relacji fizycznej, która bardzo mocno wpływa na naszą bliskość i intymność. I znowu, to jest niby oczywistość, ale to, co ja bym chciała dodać tutaj, to, do czego ja bym was chciała zachęcić, to to jest to, żeby również do seksu podchodzić uważnie i świadomie, i intencjonalnie. I to jest też coś, co się u mnie bardzo mocno zmieniło, bo jak ja kiedyś słyszałam takie teksty w stylu zaplanuj sobie czas na seks, to miałam taką reakcję pod tytułem po pierwsze, a skąd ja mam wiedzieć, czy ja będę miała wtedy akurat ochotę na seks? A po drugie, ej, ale to zabija spontaniczność, to w ogóle bez sensu. Jak będę podniecona, to będę uprawiać seks, jak nie będę, to nie będę. Koniec, kropka. I powiem Wam, że Uważam teraz, że planowanie seksu to jest super sprawa. I nie chodzi mi o to, że my mamy sobie wklepywać w kalendarz pod tytułem dzisiaj o godzinie 21.00 seks, ale że może warto by było usiąść ze swoim partnerem bądź partnerką i porozmawiać o tym, kiedy w sumie... Chcecie mieć taki intencjonalny czas na seks i go zaplanować w najdrobniejszych szczegółach. To jest coś, o czym ja przeczytałam w książce Slow Sex, której współautorką jest wspomniana już dzisiaj Marta Niedźwiecka. Właśnie o tym, żeby planować sobie takie swoje seksualne rytuały, czy też seksualne ceremonie, że umawiamy się na jakiś dzień i planujemy od A do Z scenariusz spotkania. Czyli na przykład jaką fantazję chcemy poeksplorować? Czym się chcemy pobawić? Co chcemy zrobić? I może być tak, że jedna osoba ustala cały scenariusz, a może być także dwie osoby lub więcej, jeśli więcej osób jest w związku, pracują nad scenariuszem takiego seksualnego spotkania. I uważam, że to jest absolutnie fantastyczny pomysł, bo pomaga znowu podejść z taką uważnością i ciekawością do partnera. Spontaniczny seks jest świetny. I absolutnie nie chodzi mi o to, żeby go nie było ale żeby zrobić też czas i przestrzeń na seks, który jest zaplanowany, który jest intencjonalny. Seks to też jest kwestia, w której warto się komunikować. Warto porozmawiać z partnerem o tym, jak często chcesz uprawiać seks, jaki lubisz ten seks, czego chcesz spróbować, czego chcesz więcej, czego chcesz mniej. I naprawdę bardzo, 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 bardzo podoba mi się ta idea takiego seksualnego scenariusza, seksualnej ceremonii, która pozwala nam zaopiekować się sobą bardziej w tej kwestii seksualnej i też poeksplorować wyjść spoza naszych schematów. Bo też wtedy, kiedy eksplorujemy naszą seksualność, no to znowu, to jest dotyk, to są hormony, to są feromony. Zbliżamy się do siebie, więc to jest dla nas super. Ale kiedy robimy coś nowego z partnerem, to też nas do siebie zbliża, ponieważ to podkręca również nasz mózg, ponieważ też tworzą się nowe połączenia neurodowe, ponieważ nasz mózg jest ciekawy, co tak w sumie wymyśliliśmy. O, a tego nie znam, a to fajne, a to mi się podoba, a to mi się w sumie może trochę mniej podoba, ale jest to ciekawe, jest to nowe, jest to świeże. I to też wprowadza taką świeżość do naszego związku. I słuchajcie, to nie musi być tak, że teraz eksplorujemy jakieś takie fantazje w stylu, nie wiem, idziemy na imprezę BDS-em, albo idziemy w trójkąt. To nie muszą być w ogóle jakieś takie fantazje stricte, tylko to mogą być rzeczy pod tytułem słuchaj, umówmy się na sobotę, ty ubierz, proszę, tę bluzkę, bo bardzo ją lubię, i na przykład spróbujmy uprawiać przez pół godziny seks, że najpierw przez 15 minut jedna osoba będzie miała zawiązane oczy, a przez 15 minut druga osoba będzie miała zawiązane oczy. I zobaczymy jak to wyjdzie. Albo, hmm, a może dzisiaj spróbujemy z zabawkami. Albo dzisiaj może spróbujemy poeksplorować bardziej strefę analną. Albo może dzisiaj będziemy robić coś bez penetracji. I możecie sobie ustawić takie seksualne randki, jak często chcecie. Może to być raz na tydzień, może raz na miesiąc jako kobieta chcesz może to ustawić ze swoim cyklem, żeby na przykład czuć się wtedy najbardziej seksowna na tę randkę, więc może coś w okolicy fazy owulacyjnej? Up to you! Może lubisz seks właśnie w trakcie miesiączki, bo wtedy wszystko lepiej odczuwasz i może wtedy chcesz to zrobić? Nie wiem, ale to jest przestrzeń dla Was do eksploracji, do budowania bliskości i intymności. I to też jest ciekawe widzieć partnera w nowym świetle, w nowej sytuacji. I to dotyczy się oczywiście zarówno strefy seksualnej, jak i takiej strefy życiowej, ale łóżko jest całkiem niezłą okazją, żeby potrenować coś takiego, żeby zobaczyć, czy nasz partner, czy ja, czy my czujemy się pewnie siebie, jak reagujemy na nowości, jak reagujemy na wstyd, jak sobie pomagamy nawzajem przezwyciężyć ten wstyd, czy my w ogóle się wstydzimy wobec siebie nadal, czy może nie, czy może czujemy się naturalnie, czy może myśleliśmy, że będziemy się stresować jakąś sytuacją, a się nie stresujemy. A może będzie tak, że coś na przykład w łóżku nas trochę zaniepokoi, bo na przykład się będziemy bać, a druga osoba nas tak przez to przeprowadzi, że będziemy się czuć bezpieczni i zaopiekowani i to też nas do siebie zbliży, bo okaże się, że możemy jeszcze bardziej tej osobie ufać, niż ufaliśmy. To jest super przestrzeń do eksploracji i bardzo was do tego zachęcam. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj w sumie bym chciała wspomnieć, to jest też może niekoniecznie jakieś nowe moje przemyślenie, ale coś, co zdecydowanie odkrywam na nowo. To jest to, żeby nie bać się w związku być bezbronnym, żeby nie bać się w związku być takim wrażliwym i prawdziwym. I zobaczcie, że związek to jest taki przedziwny obszar, przynajmniej tak jak mówię to z perspektywy kobiety, ale przypuszczam, że z perspektywy mężczyzny może być podobnie, że z jednej strony wtedy, kiedy jesteśmy w tej takiej fazie randkowania, zdobywania drugiej osoby, to mamy super spinę na to, żeby być idealne i być może idealni. nie jestem pewna, czy tak samo jest u mężczyzn. No, u kobiet jest na pewno w taki sposób, że że musimy być idealne. Ja totalnie to czuję, że kiedy zaczynam spotykać się z kimś nowym, to nagle mi trochę odpala, bo ja nie wiem, jak ta druga osoba zareaguje i na co ona tak naprawdę będzie zwracać uwagę, więc próbuję być idealna. Więc nagle jestem absolutnie cała wygolona, wydepilowana, przejmuję się tym, czy nie wyskoczył mi jakiś pryszcz na plecach albo na tyłku, idę na pedikir, patrzę na to, czy na pewno nie wiem, dobrze wygląda, czy nie jestem opuchnięta i tak dalej i tak dalej i tak dalej i zależy mi na tym, żeby wyjść na jakiś ideał, ale jak już wchodzimy w związek, to związek jest przecież tą strefą najbardziej intymną, że partner widzi nas nie tylko w tych momentach, kiedy jesteśmy najlepsze, najbardziej seksowne, najbardziej pewne siebie, najpiękniejsze, ale Częściej widzi nas w tych totalnie, totalnie doliniarskich momentach pod tytułem choroba, dół, płacz, irytacja, okres. Nasi partnerzy i partnerki widzą nas, powstanią, czują nasz oddech, kiedy mamy nieumyte zęby, wynoszą nasze osmarkane chusteczki często, widzą nasze jakieś wydzieliny z ciała i zobaczcie jak to się po prostu nie łączy z tym, że my na początku próbujemy być idealne, ale potem tak w sumie mamy czuć się komfortowo z tym, żeby pokazywać taką trudną wersję siebie, taką wersję, która nie jest idealna, która jest tylko człowiekiem, która jest osmarkana, opuchnięta, ta, nie najładniejsza, i to jest trudne, ale to jest wartość, którą ja odkrywam, żeby nie tylko tak biernie stwierdzać, no okej, no dobra, no jakby jesteśmy w związku, więc wiadomo, że mój partner lub partnerka będzie mnie widzieć w rozciągniętych dresach, a nie tylko w seksownych sukienkach, bo już jesteśmy poza fazą randkowania, więc wiadomo, tylko żeby naprawdę przyjrzeć się tej swojej otwartości i wrażliwości i tej podatności na zranienie i bezbronności i w jakiś sposób to zaakceptować i nawet może polubić, Powiem Wam, że jeśli chodzi o związki, to chyba dla mnie rzeczywiście jedną z tych najpiękniejszych rzeczy i najpiękniejszych momentów jest to, kiedy ja już czuję się tak bardzo bezpiecznie w tym związku, że wiem, że mogę absolutnie opuścić gardę i się nie przejmować. I to nie przejmowanie się nie oznacza wyjebki, tylko że jeśli rano się obudzę i widzę drugą osobę, to nie muszę się jakoś przejmować tym, czy mój oddech jest dzisiaj bardziej nieświeży niż zwykle o poranku, albo czy przypadkiem nie zostało mi jakieś resztki tuszu w kącikach oczu i teraz się to po prostu zebrało i wyglądam okropnie, tylko myślę sobie, jestem człowiekiem i druga osoba też jest tylko człowiekiem i kochamy się w tym całym naszym człowieczeństwie, nie mimo niego, tylko właśnie w nim i za to i, i z tym, więc mam wrażenie, że im bardziej mogę sobie pozwolić na taką bezbronność w związku, tym jest on bliższy i bardziej intymny i Tak jak mówiłam na początku, nie jestem psychologiem, ale jeśli czujesz, że w twoim związku nie do końca możesz sobie pozwolić na aż tak otwartą komunikację, jak mówiłam wcześniej, że na przykład bałbyś się lub bałabyś się porozmawiać o takich tematach, jak na przykład, czy kiedykolwiek chciałeś się ze mną rozstać, albo o fantazjach seksualnych, albo boisz się tej bezbronności, albo czujesz, że nie ma na nią miejsca, albo czujesz, że ciągle musisz być tym ideałem, to zastanów się, czy to jest kwestia jakaś z tobą i czy ty musisz sobie przepracować tego kwestie, czy może twój partner jednak nie do końca daje na tą przestrzeń i czy wobec tego jesteś w odpowiednim związku. Bo jeśli czujesz, że nie masz na to przestrzeni w swoim związku, no to ja bym się osobiście zastanowiła, bo to jest przynajmniej tylko i wyłącznie moje doświadczenie, ale okazuje się, że mimo, że myślałam, że związki, które tworzyłam były fajne i zdrowe i pewnie były, to one nie były właśnie tymi odpowiednimi właśnie przez to, że nie było miejsca na taką głęboką komunikację, na ciekawość, na partnera, na zdarzenie Zadawanie sobie bardzo trudnych pytań i regularne czekiny i dobrze by było chyba, gdyby jednak ta przestrzeń się znalazła. Także, moi drodzy, moi drogie, to są moje ulubione... <laughs> aktualne sposoby na budowanie intymności i bliskości w związku. Jestem ciekawa, jakie są Wasze, jakie Wy macie przemyślenia. No i przede wszystkim w te walentynki życzę Wam tego, że jeśli jesteście w związku, no to żeby je kultywować, żeby zrobić dzisiaj coś dobrego dla siebie, dla swojego partnera, partnerki, ale nie tylko dzisiaj, tylko zawsze. Także życzę Wam pięknych walentynek, a jeśli nie słuchacie tego walentynki, to pięknego dnia. Zróbcie coś dobrego dla siebie dla swoich partnerów, idźcie na randkę, uprawiajcie fajny seks, porozmawiajcie na trudne tematy, zamówcie sobie jakieś fajne karty do rozmowy i cieszcie się czasem ze sobą. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Odsyłam Was do opisu, bo zawsze tam znajdziecie moje social media i linki, jeśli o czymś wspominam, także będzie mi bardzo miło, jak zajrzycie do mnie jeszcze na przykład na Instagramie i dacie mi znać co myślicie o tym odcinku. Także no co, dzięki wielkie i słyszymy się jak zwykle za tydzień, w środę o 7 rano. Także do usłyszenia Hej!